2: Bueno, pues bienvenido y bienvenida una vez más aquí a un programa de Página Cero Y resulta que es la cuarta semana del mes Lo que significa que venimos con un cierre mensual Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos meses aquí en Página Cero? Pues resulta que el cierre mensual eh, siempre es sobre alguna fecha que se celebra en todo el mundo Pero ¿qué tal si nos quedamos aquí en Tiquicia y celebramos una fecha que es propia de nosotros? Entonces... Eh, el cierre mensual, va a conmemorar lo que es el 25 de julio lo que es la anexión del partido de Nicoya aquí en Costa Rica, que es un hecho en realidad muy muy importante porque no fue solamente que eh, se agregó territorio a Costa Rica, sino que fue un, una gran, un gran enriquecimiento cultural con las comidas, con los bailes típicos con la música, con el tipo de vestimenta con las carretas que hoy en día son como el ícono de lo que es la cultura costarricense ¿Pero qué pasó con la literatura? Eso también se enriqueció muchísimo y es de eso precisamente lo que vamos a hablar. Yo soy Ángela Arias y te invito a quedarte aquí en este programa especial de Página Cero. Muy bien, bueno, pues ya les dije que el tema de hoy es la anexión del partido de Nicoya. Ahora, para los que somos aquí de Tiquicia, pues eso es parte de la cultura general. Es lo que ya muchos y muchas ya sabemos porque eso lo vimos en la escuela. Lo que pasa es que Radio Farolito es por dicha una emisora por internet. Lo que quiere decir de que hay gente de todo el mundo que nos está escuchando. Y bueno, voy a aprovechar, me va a poner cursi. Muchas gracias a los de México, a los de España, a los de Guatemala y a los de Argentina que nos están escuchando, de verdad. Muchas gracias. Entonces, para ustedes... Les voy a explicar de qué va esto de la anexión del partido de Nicoya, que es muy importante, es parte eh, de nuestra historia aquí en Costa Rica, y es que es así, Costa Rica, al igual que otros países de Centroamérica, pues formaba parte de lo que era la, capi- la Capitanía General de Guatemala. En ese momento, pues no nos consideraban países, sino más bien provincias. Y resulta que el partido de Nicoya es, era más bien una región que estaba entre Costa Rica y Nicaragua esta región pues era bastante independiente de estas dos provincias ahora lo que ocurre es que eh, pues el partido de Nicoya tenía más que nada una fuerte cercanía una gran cercanía con lo que son los pueblos ticos como Punta Arenas y Bagaces y por tanto pues se sentía más identificada con Costa Rica que con Nicaragua eh, una anotación por aquí, lo que antes fue el partido de Nicoya es ahora gran parte de lo que es Guanacaste, la provincia de Guanacaste de nuestro país ahora sí, volvemos Resulta que antes de que se diera ya lo que fue la anexión definitiva del partido de Nicoya, eh, primero tenemos que situarnos en el año 1821. Ese es el año en lo que se dio a la independencia de Costa Rica y las demás provincias de Centroamérica de lo que fue España. Y resulta que es que en 1821 el partido de Nicoya se unió momentáneamente a Costa Rica porque y nuestro país es muy pequeñito. Dice por ahí una leyenda urbana de que cuando Hitler quiso atacar a Costa Rica no le encontró porque una mosca lo tapó o sea, nuestro país es demasiado pequeñito y pues nos hacía falta población para poder enviar un representante a lo que eran las Cortes de Cádiz por eso es que el partido de Nicoya se unió momentáneamente con nosotros en 1821, por ahí salió electo el presbítero Florencio del Castillo que en realidad él participó bastante en lo que fue en la defensa de los derechos de los indígenas allá en España ahora Tres años después de eso, eso ya fue en 1824, el partido de Nicoya pidió lo que fue eh, la anexión definitiva a Costa Rica mediante votos de sus habitantes, o sea, que los mismos eh, nicoyanos pidieron formar parte eh, de nuestro país. De hecho, más adelante, el emblema de lo que es hoy la provincia de Guanacaste se llegó a convertir de la patria por nuestra voluntad. Entonces es como una anécdota muy bonita por ahí, ya ese es como el contexto general para todos aquellos que no estaban al tanto. Ahora sí, tenemos que hablar como de los efectos culturales que tuvo esta anexión del partido de Nicoya a nuestro país, a Costa Rica, Tiquicia. Okay. Lo que ocurre es que tanto extranjeros como nacionales piensan que la cultura costarricense es igual a las carretas tradicionales, a la marimba, a las comidas a base de maíz, a los bailes típicos, al caballito nicoyano. Y claro, todos estos elementos forman parte de lo que fue eh, la cultura que nos prestó, que nos regaló lo que fue la anexión del partido de Nicoya. Ahora sí, tienen que saber esto. O sea, en Costa Rica hay muchísimos otros elementos culturales. Hay otros bailes típicos, por ejemplo, eh, Cartago Limón tiene sus propios eh, bailes folclóricos y, sin embargo, lo primero que pensamos en cultura costarricense son los bailes típicos de Guanacaste. Es la comida de Guanacaste, es la carreta de Guanacaste, es el árbol de Guanacaste. Todo eso es en lo que pensamos eh, en Costa Rica. Entonces, para que ustedes vean cómo el peso, la importancia cultural que tuvo la anexión del partido de Nicoya a nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es que la literatura también se enriqueció un montón con lo que fue el folclor guanacasteco, principalmente lo que se conoce como las bombas guanacastecas. Entonces vamos a ir a hacer una pequeña pausa para ahorita hablar exclusivamente de estas bombas guanacastecas para explicarles a todos aquellos que están fuera de Tiquicia en qué consiste este patrimonio literario de nuestro país.
0: Un viaje largo en el bus, entretenete, mata el tiempo, saca el libro, viví la aventura, que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Ok, ahora sí, las bombas típicas guanacastecas, ¿qué hace es eso? Se dirán algunos que están fuera de nuestro país Costa Rica. Ok, lo que ocurre con las bombas es que son ejemplos de expresiones orales que expresan aspectos de la vida cotidiana. Okay. Tal vez como para entender mejor lo que es, este, de dónde viene el nombre de la bomba, hay que pensar en las bombetas. Las bombetas como este fuego eh, pirotécnico, este, este tipo de fuego artificial, que cuando se enciende como que explota y hace como una pequeña bomba, entonces se le conoce como bombeta. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos utilizando este tipo de fuegos artificiales, pues la gente se calla para escuchar la bombeta y es el susto, la gente se calla por el susto. Pues más o menos eh, algo similar ocurre con lo que son las bombas eh, guanacastecas, es que cuando una persona va a hacer una bomba, toda la orquesta que está acompañando a lo que es este a, este a esta persona que va a hacer la bomba, pues la orquesta se calla. ¿Para qué? Para escuchar precisamente como este tipo de poema. Estas bombas son como jocosas, son son como divertidas, también son como romanticonas, a veces son un poco despreciativas, critican mucho eh, la forma de de vivir del campesino costarricense, entonces es bastante bastante divertido, bastante gracioso. Eh, Refleja muchísimo lo que es el modo de hablar y pensar de los costarricenses, principalmente eh, de antaño, de esas tradiciones típicas, ¿verdad? Como nuestros abuelitos, dirían algunos por ahí. Ahora sí, hay que pensar en esto, es que... En el contexto en que se empezaron a realizar las bombas típicas guanacastecas, pues resulta que es que hay algunas por ahí que son un poquillo machistas, todo hay que decirlo, son algunos de los pequeños desperfectos, verdad, eh, si, lo, si los comparamos ahorita con nuestra sociedad actual, que supuestamente, en teoría, verdad, pues no debería ser machista, sin embargo, eh, yo pienso que debemos como reírnos un poquito, porque esa es la idea de la bomba, como reírse de la broma que están contando en esa misma bomba, esos son... Tradiciones orales que vienen desde hace 100, 200 años, en donde era muy común lo que era, pues, la sumisión de la mujer y así el mando, entre comillas, de los hombres, ¿verdad? Entonces, ahorita es como, riámonos de esto, disfrutémoslo porque vale la pena, es muy rico, y por eso mismo es que vamos ahorita a escuchar unas bombas típicas, no. No soy yo la que va a hacer las bombas típicas, no se preocupen. Vamos a escuchar unas bombas típicas ya acompañadas con la orquesta tradicional aquí en Costa Rica. Es una persona que tiene como una fluidez más bonita para la hora de hacer estas bombas. Se van a reír bastante, aquellos que no las han escuchado pues las van a disfrutar. Eh, nada más quiero hacer una pequeña aclaración por aquí. Y es que estas bombas que van a escuchar ahorita pues las pueden encontrar en internet, eh, tanto escritas como también ya en audio, este por ejemplo viene de parte eh, de un video en Youtube, es de un canal que parece ser que se llama como Jairo QN, lo digo porque en verdad vale muchísimo el esfuerzo de este de este canal para compartir lo que son este estas bombas este patrimonio de Costa Rica y por si acaso lo quieren buscar luego en internet el título en Youtube es Costa Rica, los de la bajura, entonces vamos a irlos a escuchar, espero que los, los disfruten, yo me reí mucho los disfruté bastante y fue bonito como conectarse otra vez con las raíces culturales y más importante aún, ver como eh, este tipo de cultura, este tipo de lenguaje real, de esta broma jocosa de verdad y divertida, pues influyó también bastante en lo que es la literatura costarricense. Entonces aquí se las dejo para que la escuchen. <música>
3: Poesía, viene poesía, porque esto es una poesía que le hizo Chimis a una yegua que tenía allá en el campo de aterrizaje en Santa Cruz. ¿Ok? Póngale cuidado. Dice así, lo que me gusta de usted es que no me pide pal café. Lo que me causa pesar es que no la puedo besar. Y lo que me da un gran cabangón es cuando me las pega con el garañón.
4: Una tierra alegre donde se le canta al pueblo y a la gente que aquí llegue. Donde se sienta el sabor bien criollo con solo que uno se arrime. Donde estos colores de pampa no se ven en otros confines. Tierra de extensa llanura donde hay muy lindas morenas que dan amor y ternura. Amor que se convierte en odio si uno anda haciendo de hablura. Quiero decirles también que en esta tierra bendita... Hay amor, comodidad y sacate para la yeguita y el que no me quiera creer si quieres soy una vueltita. Aquí en esta tierra linda, tierra de equipulitas, tierra de hombres bravíos arrechos al pescozón, que no le niegan puñete a aquel que los provocó, de esta preciosa tierra es de donde vengo yo, a contarles estas cosas para que conozcan folclor, para que sientan el sabor a pueblo, sabor a pueblo que les traigo yo, sabor que el que no lo siente seguro ya se murió, seguro colgó las tenis y solo el tufo dejó. Yo quiero decirles amigos y quiero decir con pudor, somos de Santa Cruz, Guanacaste, que es la tierra de del folclor, lo digo con sentimiento y lo digo de corazón, soy Tico de Nacimiento, Guanacasteco, gracias a Dios.
3: Hay amores tiernos en esta vida, está el amor que nos da alegría cuando queridos nos sentimos y chalando lo repartimos como que no se fuera a acabar. Está el amor de madre que es una cosa incomparable y está el amor culpable del pobre niño arrepentido. Pero hay amores feos y amores guerrilleros, Es ese amor feo por donde se vea que en vez de ser la cosa bonita se convierte en la cosa fea. El amor de la mujer celosa que por todo busca pelear. El amor del hombre majadero que por todo busca pelear. Y hay un amor horroroso al final de esta situación. Es el amor de un hombre enamorado de otro cabrón.
4: se sentó encima de un cuero crudo, así como traqueaba el cuero, así le traqueaba el brazo derecho
3: una vieja forinar allá detrás de un papayo y un sapito que allí estaba gozaba de su tocayo
4: el tonto que es tonto ni piense que al cielo va, porque el tonto que es tonto lo joden aquí y lo joden allá.
2: Ok, ¿qué les pareció eh, ese montón de bombas típicas? Ojalá que lo hayan disfrutado, es como parte de la cultura costarricense, parte de lo que nos regalaron nuestros hermanos allá en Nicoya. Aquí un, un gran aporte, de verdad, a la cultura tica. Ok, ahora sí, tenemos que hablar como eh, de este aporte en la actualidad. Y no podemos pues dejar de lado a una figura muy importante de lo que es el folclore costarricense. Y estamos hablando de Lorenzo Lencho Salazar Morales. Él nació el 4 de diciembre de 1931 y su importancia radica en, en que rescató muchísimo lo que es el folclor costarricense. No solamente las bombas como las que escuchamos hace poco, sino también algunas leyendas ticas como la cegua, el cadejos. Este el cadejos, por ejemplo, es una leyenda eh, que se sigue transmitiendo no solamente en Costa Rica, sino también en, otras, eh, en otros países de Centroamérica y también creo que de Sudamérica, con ciertas variaciones. Pero lo que ocurre es que, como todo en la vida... Eh, Va pasando como de moda y la gente como que se olvida de estas tradiciones que eran de nuestros abuelos Se van olvidando poquito a poco de ellos Bueno pues, don Lencho Salazar se encargó como de ir rescatando estas tradiciones Para que nosotros los ticos no nos olvidemos de ellas eh, Lencho Salazar fue también mi- miembro del río Costa Rica junto a Paulina y Miguel Porras Hidalgo Y por ahí de los años 60 dirigió, dirigió lo que son los bailes folclóricos del Instituto Costarricense de Turismo Y después fue profesor del Conservatorio Castella. Para aquellos que no saben, probablemente más que nada los que nos están escuchando desde tierras extranjeras, es que el Conservatorio Castella es un colegio, escuela colegio en realidad, que se dedica mucho lo que es a fomentar el azar. Más que nada, pues crea, educa a artistas aquí en Costa Rica, es un colegio bastante interesante. En otra parte yo estaba ahí, no es muy bonito, la verdad. Y pues Don Lecho Salazar fue profesor en ese colegio. Ahora él también tiene como algunos reconocimientos a nivel nacional y por ejemplo fue miembro de la Galería de Cultura Popular Costarricense, es un reconocimiento que se le otorgó por el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes allá en 1996 y él también ganó el Premio Recamora de la Asociación Costarricense de Compositores allá en el 2001 ahora viene lo más bonito digo yo porque me he dado cuenta que en realidad el programa siempre es que yo vengo y les hablo como de algún tema como de algunos libros Y a veces estoy acompañada, a veces tengo muy muy buenos invitados para acá que también comparten con nosotros un poquito del tema. Pero es bonito como salirse un poquito del saco, ¿verdad? Así que en, en el día de hoy me quise salir mucho del saco. ¿Por qué? Porque quiero poner música. Porque quiero compartir con ustedes estas bombas típicas, estas... Eh, Tradiciones orales que enriquecieron enriquecieron muchísimo lo que es la la literatura aquí en en nuestro país, en Costa Rica. Así que me vine a traer un poquito de música. Lo que les voy a compartir ahorita es que eh, forma parte de eh, una colección que se conoce como Adentro Lecho. Adentro Lencho, así te cantan hoy. Resulta que en el 2007, eh, la Asociación Costarricense de Compositores, mejor conocida como ACAM, produjo un disco con varios compositores costarricenses que le cantaban a Lencho Salazar sus propias canciones. Entonces son como estas letras, estas tonadas, creadas por Don Lencho Salazar, pero en boca y guitarra de otros artistas de nuestro país aquí en Costa Rica. Así que eso es lo que vamos a ir escuchando ahorita más adelante. Resulta que estas son cancioncitas bastante cortas, muy agradables se disfrutan mucho y pónganle mucha atención también a la manera en que pronuncian las palabras, a las historias que cuentan porque reflejan muchísimo lo que es el modo de pensar y el modo de vivir aquí de los costarricenses o al menos de los costarricenses de hace unos 50 años, por ejemplo. Ahorita vamos a irnos a escuchar a María Fernández Sáenz, mejor conocida por aquí en Costa Rica como MAF y vamos a ir a escuchar Chepillo, espero que lo disfruten mucho
5: En unas fiestas En Plaza Viques Allá en el año 53 Iba Chepillo Dando unas vueltas Cordeando a Mencha La de Oñainé la convenilla le daba chance Pero Chepillo no quiso entrarle Porque la viejilla que iba con Mencha No la dejaba, jale que jale
6: Hasta
5: que cerca del tobogán en un bochinche que se hizo allí Brinco Chepillo cerca de Mencha miedo, yo estoy aquí, Te en chitica, yo se lo dije, no falta un hombre que nos proteja, mientras cepillo se sentía firme, con la sonrisa de oreja a oreja. Pasaron todas las fiestas.
2: ...pues qué les pareció esa canción... ...si prestaron un poquito de atención... ...se dieron cuenta que... ...pues retrata como un tipo de cortejo tradicional tico... ...donde el muchacho y la muchacha... ...se buscan durante las fiestas... ...típicas de sus respectivas municipalidades... ...de sus pueblos, por ejemplo... ...y eso es más o menos lo que ocurrió hace 50 años... ...quién sabe hoy en día... ...vamos a ver, ¿verdad? ...qué bonito estaría por ahí... Eh, ...ok... ...bueno, pues la canción que sigue... ...es interpretada por Humberto Vargas... ...otro cantante nacional... Eh, esta canción también trata acerca del cortejo de los hombres a las mujeres. Tiene como ese picantito, ¿verdad? Típico, eh, propio también de lo que son las bombas costarricenses. Y también muchísimo de la cultura tradicional aquí en, en Tiquicia. Ojalá que lo disfruten. Esta canción a mí me gustó muchísimo y también es cortita. Entonces, para que le presten mucha atención, para que la puedan, no sé, como saborear. Entonces, aquí se las dejo. Recuerden Humberto Vargas y esta canción se llama Pasás y me chiflas. <música>
7: Un día vos me dijiste por la orilla del platanar Si quieres volverme a ver, pasas y me chiflas El domingo por la tarde me embarré de pacholí Compré un zurrón de confites y una libra de maní En Aina me coge tarde para irte a ver ese día me quedé allá en el tornillo jugando en la lotería. A chara que no nos vimos en el baileón de Juan Gata Yo sé que vos ibas a ir, pero no te dejó tu tata más desconfiado, no sabe que yo te quiero, porque me vio escocherado un día, jugo en el potero, Tiene paciencia rufina, oye lo que yo te digo, yo te chifro un día de estos, pa' que te huyes conmigo.
2: Ok, bueno, pues seguimos aquí con lo que son las canciones que les traje a ustedes, a ustedes en esta ocasión para compartir un poquito lo que es eh, la cultura que nos regaló el Partido de Nicoya en su anexión por ahí de 1824. Ahorita vamos a escuchar una canción de Pedro Capmani que se llama El Policía. Policía, así como lo escuchen, Es parte como de la pronunciación eh, que se realiza aquí en Costa Rica algunas palabras. Entonces, en lugar de policía, policía.
8: Que todas ellas son las tres para entregar y salir franco y más tarde ver a Esther pa invitarla a ver al teatro. A mí me vale una cosa que a todos les caigo bien. El teniente es pura posta y ni hablar del coronel. Lo único que me molesta Son las voladas de pata De hospital a la floresta Esta línea sí que es lata Si hablamos de las calles Por ejemplo zona roja Mire Tombo, no me talle Hágase el maje y escoja Mi respeto están cada rato, no me ven ni el uniforme Y si saco el bate de ule, me ofrecen pa' que no informe A veces digo achará, pa' que deje yo el pueblito Aunque me fuera a sudar con la pala y el machetico Si voy con el pelotón, en el estadio a cuidar Eso sí que es vacilón, ver el juego a todo dar Pero qué cara en la vida, tiene que ser menester Tan bonita como esté
2: parecido, les gustó. Es como esta mezcla también, no solamente de las tradiciones típicas de antaño, de hace mucho tiempo, sino también es una mezcla eh, del arte contemporáneo aquí en Costa Rica. Pedro Catmani era el intérprete de esa canción que se llamaba El Policía. Ahorita vamos a ir a escuchar una canción que habla eh, de una de las leyendas típicas de Costa Rica. Antes les hablé del Cadejos, pero no. También les hablé de la Cegua, y esa es la que vamos a ir a escuchar. Nada más así como una pequeña acotación, en caso de que eh, no conozcan la leyenda de la cegua, y es que la leyenda dice que una mujer se encontraba por las noches con hombres borrachos o mal portados como decimos aquí en Tiquicia, que estaban dando vuelta a la mujer o que andaban ahí gastando la plata en guaro, y lo que hacía esta mujer es que los asustaba, los asustaba al convertirse en una yegua, les daba el susto de la vida, verdad los, es- los escarmentaba de esa manera para que aprendieran a comportarse por las noches. Eh, resulta que La Segua fue la primera canción que escribió Lencho Salazar por ahí en 1959 y esta canción ahorita la vamos a ir a escuchar eh, interpretada por otro artista nacional que es Valero. Entonces aquí les dejo La Segua interpretada por Valero. <música>
9: silla de justo peraza como un cuarto de hora pa' llegar a casa Cerquita en la curva de los puñaleados donde hay cinco cruces dedos ya afinados Como la que traigo aquí en mi cutacha me encontré de pronto con una muchacha Me hizo de seña que me le arrimara que se iba con yo que me acompañaba Don flojo le dije que sí Le guiñé los ojos, la jale hacia mí Me pidió un cigarro, le dije que sí Hasta cuatro linda, pues sirva hacia usted ¿No trae algo amigo? Prendamelo Usted viera qué dentadura la que me encontré Me peló los dientes, me chispo los ojos Pegó unos ronquidos como tres corcorios me quedé helado, no sabía qué hacer Ni pensar podía, ni podía correr Boté las alforjas donde trae el diario para poder sacar el escapulario Ese relinchido como el le Llegó algo a los caites, La maldita cegua
2: bueno, pues ya vamos a ir terminando este programa y es que ocurre algo. ¿Cómo vamos a hacer un tributo aquí a Lencho Salazar si no tenemos una pieza interpretada por él? ¿Cómo es eso? Así que vamos también a poner una canción que forma parte de este recopilatorio hecho por la CAM por ahí del 2007. Esta canción es de Lencho Salazar interpretada por él y se llama La Arranca Terrones. Pongan mucha atención.
10: Hombre, ahora yo quiero que ustedes les a bailar conmigo aquí. Hace rato estoy canta y canto. Y yo, y yo quiero tocar una piecita que se llama el Arranca Terrones. Por cierto, la tocaba mi tío. Dice mi tío que cuando los viejitos oían esa pieza, salían como semilla guava. O sea, le dicen Arranca Terrones porque, como era puritico, piso de tierra, con la uña del el dedo gordo, hasta que sacaban los terrones para atrás donde oían esta piecilla. Así, para que ustedes les a bailar en pueril. <risa> Dice mi tío, bueno, terminada la piecita. Dice, tío, toques y otra, está muy linda. Dice, así con mucho gusto. Terminada la pieza. Y dice, pero ya esa pieza es la misma, sí, pero más alegre. Bueno, mijito, se empunchen a bailar, vamos. Y les iba a contarme, ese viejito tuvo una muerte dulcísima Calcule que fue tan dulce la muerte Que tenía trapiche y cayó entre la paila Pues era un viejito agarrado Así como lo oyen agarrado de esos que dicen Bueno, no aflojan nada Ni pon 16, va Y antes de morir se dice Bueno, es seguro que yo voy a venir aquí A asustarlos en forma de luz Pero si no me ponen Un medidor no alumbro Bueno, ¿qué? Bueno, pues vamos a bailar Pues esto, ¡ya le chayo! ¿Vas a seguir con esa guitarra así otra vez, hombre? Sí. No ser perdidos. No, hombre, parece un caballo de mil pesos media calle, hombre. Ese acordeón, sí, si la juma que te estresa es lo que no te deja tocar.
2: Bueno, pues ya llegó el momento de despedir este programa. Espero que vos allá en casa lo hayas disfrutado bastante. Eh, para aquellos que son eh, extranjeros, por decirle de alguna manera, los que no son de Tiquis, espero que les haya gustado mucho este recorrido por lo que es este, la cultura en especial esto de las bombas típicas Que llegaron a enriquecer muchísimo Lo que es la literatura de aquí De Tiquicia, de nuestro terruño Nada más ya así como para ir despidiendo el programa También contarles qué es lo que vamos a escuchar En el próximo podcast Y es que vamos a ir a hablar de un tema tabú para muchos La literatura homosexual Así es, la literatura homosexual Ese es el tema que vamos a ir a tocar El próximo programa Espero que lo escuchen, espero que lo disfruten también muy importante esto, que aprendan un montón, que se eduquen con este programa que estamos preparando para ustedes. Cualquier cosa ya saben nuestro contacto pg0@gmail.com. También nos pueden buscar por Facebook, nos pueden buscar por Twitter, nos pueden buscar al blog en pg0.blogspot.com para más eh, pues reseñas, pues, y cosillas que tenemos ahí especialmente para vos. Entonces yo soy Ángela Arias, me despido de vos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus. Pues saca un libro.
1: Haciendo fila. Saca un libro.
0: Anda, Hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página. La que estaba en blanco. La, la página, página cero.
1: cero. Sintoniza página cero por Radio Favorito
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José Costa Rica, 2011.